0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Diesmal mit Bastian Schlingelwölfle. Guten Abend. Guten Abend, Alexander hochsmaster waschkau Ja, guten Abend. Und natürlich Arne Kotenager-Rodat. Hallo, schön, dass wir alle so Codenamen haben. Wir besprechen heute die vierte Minute von unserem Film und ich glaube, ich habe mich schon verzählt. Nein, es ist die vierte Minute unseres Films. Genau. Äh, zu, zunächst wird erstmal direkt ein Arm gebrochen. Ähm, und zwar von, von einem Wachmann von Trinity. Moment, wer, dieser Genitiv ist auch blöd. Ne? Also äh, Trinity bricht einen Arm eines Wachmanns. Mhm. Und zwar genau an der Stelle,
1: an der ich mir auch mal einen Arm gebrochen habe. Und das war einer der Gründe, warum ich bei den ersten zehn oder zwölf Mal, also beim ersten Mal gucken, habe ich es natürlich voll mitgekriegt, weil man ja nicht weiß, was passiert. Danach habe ich immer die Augen bei dieser Szene zugemacht, weil ich das so schlimm fand, weil ich mir genau an einer ähnlichen Stelle den Unterarm mal gebrochen habe. Auch in einem Hotel? Äh, auch in einem Hotel mit einer belackten Ehe, also einer Frau, die mir, ähm, das war einfach zu... Das ist eine belagten
2: naja. Ehefrau, wolltest du gerade sagen.
1: <lacht> ja, ich, ich für mich gibt es ja nur noch meine Ehefrau, ja, aber die war es tatsächlich nicht. Ich, nein, das war mit 14 auf einer konfirmanten in Dänemark, äh, für irgendwen, der, den das interessiert. Das war sehr schön, weil ich in Dänemark ins Krankenhaus musste und notoperiert werden musste, weil das ein offener Bruch war und ich habe mir auch noch eine Ader verletzt und so. Das war alles ganz prima.
0: Ähm... Das kann der junge Mann hier sich sparen, weil der wird dann quasi direkt voll erledigt. Der kriegt dann auch erstmal seinen äh, Nasenknochen direkt ins Gehirn gehämmert. Wobei er schreit da ja noch, da scheint er ja noch zu leben. Ja, und stimmt. Also ähm, was was ja spannend
1: ist, also wir haben ja in der letzten Minute äh, quasi noch mitgekriegt, wie äh, Trinity, also der Schuss durch ihre Arme, die ja äh, hinter den Kopf gelehnt sind und wir sehen halt jetzt plötzlich wie wehrhaft sie da ist, also sie bricht den Arm in einer fließenden Bewegung, haut sie ihm da ja die Nase ein und dann passiert etwas, ähm,
2: wo ich dann auch im Kilo gesehen. gesessen
1: gedacht habe und habe gedacht,
2: hä? Das war einfach die das unfassbarste der Welt, was man jemals gesehen hat. Richtig, ja.
0: absurder Moment, sie springt hoch und ähm, man denkt, ja gut, sie springt halt und dann hält aber die Zeit an, und die Kamera ja. wandert um sie rum und sie tritt diesen Wachmann durch die Gegend, während sie scheinbar in der Luft schwebt.
2: Aus heutiger Sicht komplett ban banal, das hat man oft gesehen. Und Das hast du in jeder Shampoo-Werbung inzwischen ja. irgendwie.
1: Ähm, aber das war tatsächlich das allererste Mal, dass man diese Bullet Time, wie, wie dieser Effekt ja dann, mhm. als er auch getauft wurde, gesehen hat. Und du hattest halt keine Ahnung, wie das funktioniert. Und äh, in, in dem Moment hat dein Gehirn, äh, also, so also ging mir das, das auch gar nicht richtig verarbeitet, was da gerade passiert ist. Weil, wie du schon sagst, Anne, sie springt hoch, dann bleibt plötzlich die Zeit stehen, was dann noch nicht mal ungewöhnlich wäre. Dann hat sie gesagt, oh, guck mal, hier Standbild, damit du das genießen kannst. Mhm. Und dann bleibt aber alles stehen und dann bewegt sich plötzlich eine Kamera um diese äh, Stillstand. Und das war irgendwie mächtig beeindruckend. Das Schlimmste daran ist, finde ich hier auch, dass auch gar nicht erklärt wird, was da gerade passiert. Das ist auch ja, ziemlich ja, cool. richtig. Also jetzt auch in absehbarer Zeit erstmal die nächsten Minuten, über die wir hier noch reden. D das passiert einfach und du musst das als gegeben hinnehmen und kriegst keine Erklärung dafür, was da gerade passiert ist. Ja.
0: Also als, als äh, pubertierender Junge, der ich ja nun war, als ich diese Szene zum ersten Mal sah, habe ich gedacht, ja, das ist ein super Showcase ihrer Klamotte, weil Sie das sowieso Wir das, ist ja von, von 180 Grad wird sie da einfach mal äh, beleuchtet und
2: äh, ja. Wir dürfen nicht vergessen, dass sie halt einfach äh, Latex-Klamotten anhat. Ähm, wer, wer sich vielleicht ähm, hat, äh, hat, vielleicht ja schon jeder gesehen, wie sowas gemacht wird, vielleicht aber auch nicht. Also es ist eigentlich super simpel. Es war halt damals so, dass, dass es damals zum ersten Mal also, äh, dass, dass man da auf die Idee kommt, ist man kann plötzlich für relativ geringes Geld hochqualitative ähm, Spiegelreflexkameras kaufen oder Fotokameras kaufen, die remote ausgelöst werden können und man hat diese Kameras dann einfach in einem 180 Grad ring in dem Fall jetzt bei diesem Shot um die Person rumgelegt und es gab eine die Videokamera, die aus demselben Winkel wie die also ein Grad weiter als die als die erste Spiegelreflexkamera ähm, positioniert war und damit konnte man einfach alle Fotokameras gleichzeitig auslösen und zwar wirklich auf die Millisekunde gleichzeitig mhm. und dann hat man einfach einen Frame nach dem anderen hingesteckt, und umso näher die Kameras zusammen sind und umso genauer sie alle ausgerichtet sind, umso besser sieht das nachher aus, man sieht schon in dem Shot, wenn man ihn sich ein paar Mal anschaut, sieht man schon, das war so das erste Mal, dass man sowas gemacht hat, also der, die Fahrt ist einfach nicht komplett ruhig, das äh, ruckelt ein bisschen, also da, das ist halt einfach bedingt durch die Menge der Kameras, die du dir entweder A leisten kannst oder B gleichzeitig ansteuern kannst oder C, ähm, wie du sie nebeneinander bekommst. So eine Kamera hat ja auch ein bisschen, ein bisschen ähm, eine Abmessung, also klar kannst du heute sehr, sehr kleine Kameras mit unfassbarer... Ähm, Qualität bauen, aber da waren vermutlich auch noch ein bisschen größere Linsen dran und ja, das war dann alles nicht äh, nicht ganz so einfach.
0: Das waren halt so Spiegelreflexkameras, ne? genau. die haben halt Ausmaße ja. von, weiß ich nicht, 20 Zentimeter Breite oder so und die dann eben einigermaßen störungsfrei voneinander entfernt aufgestellt, ähm, sorgt halt dann auch für die Geschwindigkeit dieser Fahrt.
2: Ganz genau, aber dafür, also ich meine, das siehst du in dem Moment natürlich nicht, das ist klar, wenn du jetzt natürlich 15 Mal dir diese diesen die, diese Sequenz anguckst, dann siehst du das plötzlich, mhm. aber wenn du im Kino sitzt und das auch so das erste Mal, dieses what the fuck passiert denn da eigentlich gerade, ähm, das, das ist schon, also da merkst du es halt einfach erstmal gar nicht, wie, wie, also, dass es noch so ein bisschen hemdsärmlich wird. Also, dieser Effekt ist ja, ist inzwischen ja wirklich in jeder Hinsicht perfektioniert. Was mich damals so krass vom Hocker gehauen hat, war so, du siehst, dass es anhält, du siehst, dass es sich bewegt und guckst erstmal, okay, das ist jetzt CG, das muss im Computer gebaut sein. Und dann siehst du, das ist kein fucking CG, das ist einfach echt. Wobei, und, wobei das natürlich
0: nur halb stimmt, denn äh, der Schatten crazy. hinter ihr an der Wand, ähm, der zeigt sie viel zu spät erst. Also
1: ähm man, muss ja, man muss ja sagen, also zunächst mal, Schlinge, alles schön beschrieben, aber die, die Wahrheit ist ja noch ein bisschen weiterführender über die Bullet Time, also zumindest wie sie es damals gemacht haben. Also das eine ist ja die Tatsache, was da ja ausgenutzt wird, ist die Tatsache, wie sehen wir überhaupt äh, Film? Mhm. Und das ist ja einfach der Effekt, also tatsächlich ab 16 Bilder, die sich insgesamt recht ähnlich sind, beginnst du Bewegung wahrzunehmen. So, weil das Gehirn mhm. das dann einfach nicht mehr verarbeiten kann. Also ist das Gehirn halt relativ faul. Das heißt, das, was da ausgenutzt wird, ist, dass da einfach so viele Kameras nebeneinander gestellt werden, dass so viele Bilder entstehen in dieser runden Kamerafahrt, wie du das beschrieben hast, dass das Gehirn irgendwann sagt, ja, das ist jetzt eine Bewegung und wir gelernt haben, damit da was fest ist und der Rest bewegt sich dann, fährt offensichtlich die Kamera. Das ist das eine. Was sie aber natürlich äh, gemacht haben, das erklären sie auch hinterher in den Making-ofs, ist, dass sie schon, wie du schon sagst, das ist nicht ganz flüssig, Zwischenbilder auch gerendert haben, damit es flüssiger wird, weil sie eben genau aus den Gründen, die du genannt hast, nicht so viele Kameras so eng nebeneinander stellen konnten, dass es eine ganz flüssige Kamerafahrt wird. Das heißt, sie haben so Zwischenbilder gerechnet und ähm, wobei da ist mein Gehirn einfach auch noch nicht weit genug, dass ich verstehe. Die Hintergründe, die man dann sieht, die sind komplett gerendert. Das sind gar mhm. nicht mehr echte Hintergründe, sondern diese Sprungsequenz, ist tatsächlich von einer Greenscreen entstanden mhm. und alles, was man im Hintergrund sieht, ist dann auch im Rechner gebaut worden, sodass du dann die Elemente der Personen hast, du hast die Kamerafahrt, die dann gesmoothed wird im Rechner. Da sieht man halt so dieses kleine Ruckeln, da war man damals noch nicht so gut. Und der gesamte Hintergrund, den man da sieht, ist auch im Prinzip im Rechner gerendert und dann übereinander gelegt worden. Mhm. Und diese Kombination der verschiedenen Elemente halt hat dafür gesorgt, diesen Effekt hinzukriegen, den man damals halt noch nicht gesehen hat. Und dann passt das alles zusammen. Es ruckelt ein ganz bisschen, wenn man ganz genau hinguckt. Und Arne, wie du
0: sagst, der Schatten kommt hinten so ein bisschen merkwürdig. Der passt halt überhaupt nicht. Also das, das Licht kann nicht so fallen, dass die, die Kombination von Trinitys Schatten und der die Schatten des Wachmanns äh, so zusammenpassen. Was da auch übrigens nicht funktioniert und was dich
1: auch irritiert, ist, dass die Kamera selber durch die Lichtquelle fährt und keine Störung verursacht.
0: Ja, dass richtig, richtig. Dein Gehirn ja, ja.
1: möchte, dass die Kamera, du weißt, wo die Lampe ist. Richtig. Und am Ende hört die Kamerafahrt vor dieser Lampe auf. Und das Licht im Raum verändert sich aber nicht. Und das ist eine Sache, die dich stört, die du komisch findest. Da muss man auch ein bisschen drüber nachdenken. Das, weil unser Gehirn das gelernt hat. Wenn ich mich vor eine Lampe hinstelle, ändert sich was am Licht. Und wenn man guckt, bleibt diese Szene insgesamt komplett gleich ausgeleuchtet während der Kamerafahrt. Ja. Und die Kamerafahrt selber hat keine Auswirkung aufs Licht. Aber, äh, ja, im Kino hast du das alles nicht gesehen, weil diese ganze Sequenz, weiß ich nicht, eine Sekunde dauert, nee, nicht zwei bar, Sekunden nicht maximal. Bar. Ja, eine. Also so, äh, und das hast du alles nicht gesehen. Du hast noch gerade gesehen, dass was passiert, was ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen habe. Und was ja auch witzig ist, was nicht passt, ist, so wie sie da in der Luft hängt, was dann ja passiert ist, sie hängt in der Luft und tritt dann diesen Wachmann, der dann zweieinhalb bis drei Meter in eine Holzwand fliegt und dieses Holz auch zerstört. Ja. Und ich glaube, wer so hängt, also was damit gezeigt ist, nicht nur, sie kann in der Luft hängen, sondern sie hat auch extrem starke Kräfte, ganz offensichtlich. Mal abgesehen von dem Armbruch, aber das ist ein Hebel und so. Aber der Tritthebel, den sie da hat, ist eigentlich viel zu klein, um einen Typen mit dem Gewicht so weit fliegen zu lassen.
2: Naja, das würde ich jetzt so nicht gelten lassen, weil das, sie sind eigentlich auch nicht in der Lage, 30 Meter zu springen. Nee, Moment, pass auf. Also doch tatsächlich, weil der Moment, ähm,
0: sie tritt ja mit nur ihrer, ihrer Fußspitze. Und Im Prinzip um, schon, ne? Um in dieser Geschwindigkeit diese Person ähm, so weit nach hinten zu befördern, müsste der jetzt ein Riesenloch in der Brust haben, wenn sie ihn nur an der Stelle trifft. Ja. Ist aber auch nicht ich meine, wenn du auf jemanden schießt, dann bewegt er sich ja auch nicht mit 300 km/h nach hinten hinterher, sondern der hat halt ein Loch in der Brust.
2: Aha, das weißt du also so genau, was ist da los? <lacht> <lacht> um, probiert, weißt du, weil. Gut, das aber das,
1: und das, das Schlimme ist jetzt natürlich, dass in dieser Minute, also das ist das eine Ding, wo, wo man echt im Kino gesessen hat, gesagt Hä? Ähm, und das geht ja dann in dieser Sequenz direkt so weiter. Also natürlich yeah. sind die anderen Polizisten auch irritiert. Da fragt man sich, was haben die jetzt eigentlich gerade gesehen, die anderen Polizisten? Also hat für die auch die Zeit angehalten? Wahrscheinlich nicht, sondern das war eine flüssige Bewegung.
0: Ja, denke ich auch.
1: Denn was wir jetzt dann ja sehen, ist, dann tritt sie noch einen Stuhl der, der, auf dem sie gesessen hat, damit der andere sie nicht trifft und beginnt dann
0: die, an dieser, der Wand Moment, entlang. Vorher noch, dieser ja. Stuhl, der trifft einen Polizisten voll, der weiß sich aber davon zu, zu wehren, der hält einfach seinen Arm hoch und dann fliegt der Stuhl quasi weg und der Polizist ja. bewegt sich kein Stück von der Stelle. Also diese Kräfte, die sie gerade an dem Polizisten, der durch die Gegend flog, angewandt auch nicht zusammen, hat, hat ne? sie halt nicht für diesen Stuhl benutzt, augenscheinlich, weil der, die wurde einfach so abgewehrt. Den hat sie auch nur gekickt,
1: damit er nicht auf sie schießen kann, wahrscheinlich. Vielleicht, ja. Weil der schießt dann ja auch daneben, sozusagen. Ja, und dann springt sie über den Schreibtisch und läuft an der Wand entlang. Ja. Auch der Physik komplett widersprechend. Auch sehr, sehr abgefahren, finde ich einfach, weil das so in dieser... In ja, dieser ja. Weil so alles hintereinander sieht. Auch da hat man gedacht, hä? Da gab es auch 99 würde ich jetzt mal behaupten, da hat man noch nicht so viele japanische Filme mit Wirework gesehen. Mhm. Mhm. Als normalsterblicher Westeuropäer, sage ich jetzt mal, aus Deutschland. Ähm, weil genau das ist ja ein Effekt, der dann auch genutzt wird hier im Film, nämlich, dass die Schauspieler an, an äh, äh, Drähten, Kabeln hängen, äh, Drahtseilen, ich glaube, das ist das Wort, was ich suche, also Wire, ähm, und es dann andere Menschen in dieser Kulisse gibt, die an Quasi wie sie an so einem Flaschenzug ziehen und damit scheinbar den Schauspieler helfen dabei, die geltenden Gesetze der Physik zu überwinden. Trotzdem muss der Schauspieler recht fit sein und genug Körperspannung haben, damit das gelingt, so ein, so ein Effekt. Und das kommt eben aus dem aus dem asiatischen Kino, war aber für meine Verhältnisse das erste Mal, dass ich das überhaupt gesehen habe. Also ich habe damals keine japanischen Kampffilme gesehen, wo es benutzt wurde.
0: Ne, Es gab natürlich etliche Filme, die das vorher benutzt haben, aber die, das Wireworking war da auch anders benutzt. Da flogen dann halt Leute erstaunlich lange in einer Position durch die Gegend Ja. Ähm, ja, ja, genau. und ja. liefen nicht an der Wand lang. Also das weiß ich nicht, ob es das vorher überhaupt schon mal gab. Und es geht dann ja auch weiter. Sie ähm, sprintet dann auf einen Polizisten zu, der äh, auf sie schießt und entkommt dem irgendwie mühelos. Sie, sie kann problemfrei seinen Kugeln da entfliehen weil sie einfach schneller ist, als der zielen und schießen kann. Und ähm, er schießt dann mit der Waffe, also er sprintet auf den zu, schnappt sich quasi seinen Arm mit der Waffe drin, er schießt dann den anderen und macht dann einen äh, Move, der mich nachhaltig beeindruckt hat, nämlich sie, ja. sie tritt ihm ins Gesicht, während er hinter ihr steht, so über ihre Schulter hinweg. Mhm. Ja. Und macht dabei noch ein paar völlig sinnlose Bewegungen, aber das fand ich ziemlich cool.
1: Und das heißt, wir haben jetzt hier, ich habe jetzt gerade geguckt, das sind irgendwie 23 Sekunden. Ja. Und wir erinnern uns in der Minute vorher, also der Folge gestern, wie Agent Smith äh, sagt, ihre Männer sind bereits tot, und sehen hier, wie binnen 23 Sekunden äh, das tatsächlich gerade stattfindet.
0: Ja, ob die jetzt tot sind, weiß man nicht, aber zumindest Na, den, äh, liegen den den sie alle in Bewegungsraum den, lo äh, ja, rum. den
1: Einen hat sie, so, glaube ich, vier oder fünf äh, Kugeln in Leib geballert. Also das ist so wahrscheinlich mit dem Leben nicht so gut
0: zu vereinbaren. Ja, vielleicht ist sie einfach, einfach nur ein Stück nach hinten geflogen, jetzt. Ja, von mir aus.
1: Aber gut, 23, sie braucht exakt 23 Sekunden und in einer umfassbaren Sequenz alle Polizisten quasi kampfunfähig zu machen. Dann sagen wir es mal so. Ja. Und, und, und endet dann ja tatsächlich, wie du gerade sagst, in so einer, in so einer kampf äh, äh, Gestenhaltung, also nach diesem Skorpiontritt oder so? Nee, der, der kommt im zweiten Teil, aber egal. Also dieser Tritt nach hinten weg, wo sie dann nochmal mit dem Arm ausholt und dann ist plötzlich alles ruhig. Hm. Genau. Sehr schön finde ich auch, wie die Taschenlampen auf dem Boden liegend äh, äh, Trinity einrahmen.
2: Oh ja, stimmt generell also der 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 dieser der Shot den finde ich einfach sehr schön gemacht also der ist der weil er erzeugt sehr viel Stimmung mit damit wie die wie die Lichter gesetzt sind und generell wie halt wie halt dieses ganze Ding aussieht also wie dieses dieses ganze dieses ganze Zimmer aussieht wir haben halt einmal die Beleuchtung die Beleuchtung von ihr von hinten über die, die am Boden liegende Taschenlampe und der Rest der Beleuchtung ist eigentlich so indirekt irgendwo anders in den Raum rein. Das heißt, sie steht wirklich ja komplett in so einem, ja, in, in diesem da, da ist halt sonst natürlich nichts. Also da, da liegt ja sonst Außer
1: niemand. dem Rechner, der da noch rumsteht auf genau. so einem kleinen Höckerchen oder so. Ja, beeindruckende äh, äh, Sequenz in jedem Fall. Und da mhm. hast du echt in dem Moment gedacht, hä? Mhm. Mhm. Das, war, das war schon auch ziemlich beeindruckend und auch irgendwie sehr cool, ähm, da eine Frau zu haben, die so agiert so aus dem Nichts heraus, mhm. auch nicht unbedingt so üblich im Action-Kino oder wie man es immer formulieren will, ne? dass da einfach eine Frau ja. so eingeführt wird, eine Hauptdarstellerin, ähm, was ja gut ist. Also damals natürlich extrem gegen den Strich, heute würde man sagen, wird höchste Zeit, dass sowas mal gezeigt wird, war aber damals tatsächlich auch wirkungsvoll. Also nicht nur wie sie kämpft, sondern dass es halt auch eine Frau ist, die da mhm. diese New-York-esken, NYPD-haften äh, cop Binnen 23 Sekunden lahmlegt. Ja. Schon gut. Hm.
0: Ja, Sehenwechsel.
1: So, genau, und das ist jetzt sehr interessant, weil jetzt die Fortsetzung ja von Agent Smith äh, kommt, der gerade gesagt hat, ihr, ihre
0: Männer sind schon tot und geht jetzt quasi in das Hotel hinein. Ähm, und schnappt sich auf dem Weg noch einen der Wachleute, also einen der, der Polizisten. Ja. obwohl er ja gerade gesagt hat, dass die allesamt nichts tauchen, also...
1: Immerhin, also auch er nimmt scheinbar ein bisschen Verstärkung nochmal mit. Ja und sehen dann wieder Trinity, die inzwischen ein äh, Handy am Ohr hat. Übrigens interessanterweise ist, wenn man bei den Kampfsequenzen häufiger mal Pause macht, so wie ich das jetzt gerade gesehen habe, sieht man, dass in den Kampfsequenzen die Kleidung übrigens deutlich weiter geschnitten ist, also was die Hose und so angeht, ja. und auch das Oberteil, als jetzt wieder. Also da sieht man auch wieder, wie im Kino natürlich getrickst wird, wenn getreten und geschlagen werden muss, kann das Zeug halt nicht hauteng am Leib liegen, weil dann kann man sich gar nicht so bewegen, wie es notwendig ist. Ja. Ähm. Fällt mir jetzt mal gerade auf, weil ich jetzt natürlich äh, immer jetzt mit Pausenbildern gesehen habe. Mhm. Und ja, Trinity
0: telefoniert mit Morpheus, haben wir ja nun auch gerade. Ähm, In dem schönen Shot übrigens, wo man die Einschusslöcher des Polizisten, der versucht hat, sie zu treffen, während sie an der Wand lang lief, sieht. Ja, ja, ja. Also diesen Halbkreis quasi, ja, den genau. der Polizist da geschossen hat. Und der, der
1: Einschuss oben drüber ist wahrscheinlich der, der die, der den Stuhl an der Rübe gekriegt hat. Der hat einfach mal ganz drüber geballert. Mhm könnte ich mir vorstellen. Ja, und sie sagt dann halt zu Morpheus, dass die Leitung abgehört äh, wurde. Und Morpheus äh, sagt dann, auch da verstehen wir noch nicht ganz, warum es genau geht. Der sagt, ja, weiß ich. Sie haben auch die, was heißt Eine standleitung sagt der Standleitung im Deutschen? Ich weiß gar nicht. Die Festnetzleitung halt.
0: Sie haben ja. das Kabel durchtrennt, sagen wir auf Deutsch. Genau.
1: Ja. Und er sagt dann, ähm, du hast keine Zeit mehr, du musst jetzt zusehen, dass du einen Ausgang findest und in dem Moment denkt man ja eigentlich ähm, einen Ausgang aus dem Gebäude, hm. würde man jetzt ja erwarten hm. und äh, dem ist aber nicht so, das werden wir ja gleich sehen
0: und Trinity fragt, sind da Agenten? Genau und als also das ist halt so ein, so ein Meta-Ding, ähm, als hätte sie das noch nie erlebt. Sie, ihr sind diese Agenten offensichtlich total bekannt und ja. trotzdem regt sie sich sehr unstoisch darüber total auf, dass da jetzt Agenten sind. und so scheiße, das kann ja nicht angehen. So, ähm, ich weiß nicht genau, was sie sagt. Ähm, jedenfalls. Mist, auf
1: Deutsch zumindest. Sie sagt auf Deutsch, im Deutschen, Gott damn, aber regt sie sich auf? Ich sehe das eher so als eine Verzweiflung an.
2: Also, weil die, also das, das kriegst du durch den ganzen Film schon mit. Diese Agenten sind selbst für diese, in Anführungszeichen, Superhelden aus dem, ja. aus, der, aus der Nebukadnezar. Ähm, eine ernstzunehmende Bedrohung. Also, die werden ja, verlieren ja nur irgendwann ihren, ihren bedrohlichen Charakter, als man halt herausfindet, dass Neo sie einfach praktisch ausknipsen kann. Und vorher sind die ja, wie gesagt, sind die ganz ernst zu nehmen. Also, sind ja. die wirklich gefährlich. Ja.
1: Ja. Also, insofern ist das eher, glaube ich, nicht, nicht, dass sie sauer ist, sondern eher so eine Verzweiflung. Ähm, das ist schon interessant. Und ähm, Morpheus äh, setzt dann fort und sagt, du musst dich konzentrieren, Trinity. Im Englischen sagt er halt, you have to focus. Und dieses Focus wird, glaube ich, gar nicht so erklärt. Das habe ich hinterher durch die Computerspiele verstanden. Also das, was sie da getan hat, als die erste Bullet Time war, ist, da hat sie quasi den Focus benutzt. Also sich besonders konzentriert. Mhm. Da kann man nämlich im Spiel mhm. auch den Focus auslösen. Und dann wurde das Spiel halt quasi Bullet Time-mäßig das Matrix-Spiel mhm. Und er sagt dann, und das finde ich sehr interessant, weil er sagt, du musst einen anderen Ausgang und sagt dann, da, es gibt eine Telefonzelle äh, an der Ecke Welson Lake, da kannst du es hinschaffen. Mhm. Und sie sagt, okay, und er sagt, los. Und das ist ganz interessant, weil man denkt, wieso soll sie denn jetzt zu einem Telefon, sie hat doch ein Handy.
2: Mhm.
1: So, ne? Also das, äh, da weiß man jetzt natürlich auch noch gar nicht wieder an der Stelle, was passiert jetzt eigentlich, und warum soll sie zu einem Telefon
2: also ich meine, er sagt ja kurz vorher sagt er doch noch, dass sie die, dass sie die, äh, das festen ich was sagt, sagt er in Deutsch, das, das Kabel durchtrennt sagen wir. Okay, das erschien mir jetzt schon irgendwie initial plausibel, weil ähm, ja, weil das, weil vorher schon darüber gesprochen wurde, dass das, dass das Kabel ähm, nicht, nicht heile ist. Ja ja, aber
1: aber die Frage ist ja, also warum brauchst du eine Telefonzelle, um abzuhauen? Weißt du?
0: Weil sie hat ein Handy in der Hand. Naja, Achso, aber, okay. Also im Deutschen jedenfalls sagt, äh, sagt Morpheus, du musst dir einen anderen Ausgang suchen. Genau. Und nicht, du musst dir einen Ausgang suchen, sondern ein, einen anderen Ausgang. Also okay. offensichtlich war das irgendwie ein Ausgang, dieses durchtrennte Kabel und äh, sie braucht jetzt halt irgendeine Alternative. Was mhm. aber auch nicht wirklich Sinn macht. Ne? Nee, das Bei ist natürlich mal, richtig. Ja. Ja.
1: Na, also so darf ich nur hinaus. Also man ist immer noch so in einem Limbo, dass man merkwürdige Dinge sieht und interessant jetzt auch an der Stelle, 23 Sekunden um die ganzen Bullen auszunocken, kampfunfähig zu machen, dann läuft, fängt sie an zu laufen tatsächlich und man sieht, wie aus dem Aufzug in diesem Hotel die Agenten rauskommen. Hm. Trinity sieht das und man würde jetzt ja eigentlich denken, naja, das sind zwei mehr als vorher. Müsste sie ja hinkriegen, ja. Äh, die kampfunfähig zu machen, aber ganz im Gegenteil, Fängt sie an, wegzulaufen und ich finde es sehr interessant im ganzen Matrix-Film immer, wie diese Agenten laufen. Ich weiß nicht warum. Ähm, ich finde, sehr steif, oder was? was wie so ja, ein bisschen wie Robocop. Robocop. Ja, ja, genau. Also die Art und Weise, wie sie laufen, wirkt sehr bedrohlich, also extrem dynamisch, sehr schnell, aber nicht
0: wirklich menschlich, wie einer aussehen, wie ein Mensch aussehen würde, der mhm. läuft. Ja. Ich glaube, man sieht, wie er Doch, ich. Also, das stört mich überhaupt nicht. Ich habe halt das Gefühl, ähm, die gucken ein bisschen sehr streng dabei, aber im Grunde sind es einfach Läufer. Was daran irritierend wirkt, ist, dass Läufer, die derart sprinten, normalerweise keinen Anzug tragen.
1: Das kann gut sein. Das kann sein, dass das der Anzug, der auch noch zugeknöpft ist dabei. Da oben drüber steif ist, also dass das irgendwie so aussieht, ob sich, also der bewegt sich mehr, als man durch den Anzug eventuell sehen könnte, dass das irgendwie ja, irritiert. Ja. Das mag gerne sein, aber es sieht irgendwie hat was leicht Merkwürdiges und man sieht auch, dass dieser Agent extrem schneller ist als die Polizisten, das wird in den folgenden Minuten noch mhm. deutlicher, aber der scheint einfach fitter zu sein, als die anderen Polizisten. die da Der sprintet
0: kommen. ja auch, während die anderen irgendwie loslaufen. Also ich meine, ja. der hat ja seine, 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 der hat ja eine Sprinthaltung. So, Also er ist sehr stark nach vorne gebeugt, er hat äh, extrem angespannte Arme, um die, da auch noch Kraft rauszuholen. Ähm, das sieht ja völlig anders aus als die, als die, die Polizisten, die hinter ihm loslaufen. Mhm. Ja. Zumal er natürlich auch keinerlei Bewaffnung zeigt oder so und keine Taschenlampe und Pistole in der Hand hat. Also er hat auch weniger Gewicht, was er durch die Gegend äh, ja. äh, bewegen muss, um zu laufen.
1: Problem natürlich dabei auch, dass Trinity natürlich Absätze unter ihren Stiefeln hat. Das ist ein Absatzlaufen, das ist ja auch nicht mehr so ganz einfach.
0: Dafür sind ihre Beine damit länger, dann kann sie schneller laufen.
1: Das macht natürlich total Sinn.
2: Deswegen laufe sie ich läuft mal auch in High Heels. <lacht> Hä? Wie bitte? Deswegen laufe ich auch bei, bei Wettkämpfen immer in High Heels. Ja, ja siehst du? Das siehst du? durch das den ist Schlamm
1: sieht man die nur nicht, ne? Ja, 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 das, ja, äh, ja. ja. Das ist
2: okay. korrekt so.
1: verstehe ich. Du bist ja auch jetzt... Ja, und äh, sie läuft dann auf einen Feuerausgang zu
0: und ähm, ist dann auf so einer typischen amerikanischen Feuerleiter. Tolles Bild übrigens. Sie guckt dann runter und man sieht so einen äh, Agenten da unten stehen und äh, der ist in einer beleuchteten Gasse, von hinten beleuchtet und der Schatten ist super lang. Und das sieht einfach und total geil aus. Das berührt sie fast, ne? Ja, ja. ja. sie fast der Also
1: auch da, das werden wir immer wieder im Film haben, diese... Einstellungen, die einfach wirklich wie Panels aus dem Comic wirken. Das werde ich wahrscheinlich noch tausendmal erwähnen mhm. hier bei Minutenweise Matrix. Auch das hier wieder gerade dieses Bild, wenn man da auf Pause drückt. Der breitbeinig stehende Agent, der lange Schatten, sie äh, über die Schulter in der Unschärfe, und unten alles gestochen
0: scharf. Genau, und dann eben der Gegenschnitt, wo man sie von unten sieht und den, dem Agenten über die Schulter guckt. Also mhm. das passiert halt auch relativ oft in diesem Film. Ja. Sie sieht, dass sie offensichtlich keine Chance hat, nach unten zu entkommen und flieht dann nach oben.
1: Ja, während der Agent seinen Knopf im Ohr berührt und wahrscheinlich jetzt funkt oder so, könnte man vermuten. Ja. Ja, und dann sieht man eben, wie die anderen Agenten gerade noch so am Ende dieser Minute auch aus dieser Feuerleitertür hinaus sprinten. Und dann sind wir schon wieder am Ende dieser Minute. Wie aufregend eine Minute Film sein kann. Es ist wirklich Wahnsinn. Also das... Nicht auszuhalten. Ja. ja, das ist schon wild. Bild. Ja, also sind wir jetzt am Ende. Jetzt hören wir auch auf, ne?
0: Jo, genau. Wir ähm, fassen das kurz und äh, beenden einfach die Episode jetzt an dieser Stelle und äh, ihr hört uns morgen wieder. Wir hören uns in der nächsten Minute. <lacht> Bis dann. Bis dann. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Minutenweise Matrix. Diesen und weitere Podcasts findet ihr bei Compendion.net.